0: Você está ouvindo Dev Delivery. Seu delivery semanal de conteúdo dev.
1: Seja muito bem-vindo à Dev Delivery, a sua comunidade de tecnologia. Meu nome é Jefferson Henrique e bora lá, podcast para saber qual vai ser o papo de hoje. E aí,
2: Delivery essa internet marota, o Pedro falando aqui.
1: Fala pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos aqui a mais um episódio da Dev Delivery, a terceira temporada do nosso podcast, que está incrível, cheio de convidados tops que com certeza estão elevando o nível da qualidade do nosso conteúdo aqui, e só vai ter essa perspectiva de, de qualidade quem escutar toda essa terceira temporada do início ao fim, e hoje não é para menos, a gente vai falar de um tema que quem é que é desenvolvedor, que eu também me enquadro nesse jogo, algum momento na carreira passou por alguma situação que algum problema, que quis ter alguma ideia de, e ficou naquela história, pô, o que, que eu vou fazer para resolver esse problema? Vou criar uma library? Vou criar um script? Vou criar um framework? O que, que eu vou fazer? e depois disso, essa live pronta, como é que eu vou cativar as pessoas para chegarem a me ajudarem nesse, nesse projeto aí, né? E depois, como é que eu vou ganhar dinheiro com isso será, né? Será que o formato open Source nos ajuda a ganhar dinheiro em cima disso? Será que eu consigo transformar esse projeto em um produto? E para ajudar a gente a responder essas questões, a gente trouxe um cara aí que, com certeza, quem é programador web, programador web raiz, né? Agora me desculpe que quem usa tema claro, <risos> com certeza já utilizou algum projeto desse cara aí. Mas eu não vou estragar mais aqui a, a, a apresentação. Alfredo, fala aí da build desse cara e apresenta o nosso convidado hoje.
2: Cara, eu não tenho tempo suficiente para falar isso, tá? Mas eu vou tentar sintetizar coisa, coisa pouca. Cara, hoje a gente conta com a presença de um cara que é um dos primeiros programadores brasileiros a ser considerado Google Developer Expert. É um cara que criou projetos como Drácula, Clipboard.js o Apple E. e é best-seller na Amazon, né? Putz, cara, Zeno, se apresenta aí, quem é você na fila do pão? Fala pra galera.
0: <risos> ninguém, ninguém. Pô, galera, um prazer estar aqui com vocês, prazer conhecer vocês, trocar uma ideia, é, tá falando aí com o pessoal da comunidade de Floripa e do resto do Brasil todo também, né? Tenho certeza que expande muito mais a audiência de vocês, então, pô, mega feliz de estar aqui com vocês, cara, e vamos trocar uma ideia aí. Show, cara. É isso aí. Cara, o Zeno,
1: o nosso tema aqui hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre essa trajetória e de, de desafios e ideias, né? Execução de projeto. Comenta um pouquinho pra nós aí, cara, o que te desafia a criar um, algo novo, assim? O que que te faz tu ter esse desafio de criar algo novo? O que te leva a fazer isso?
0: Cara, eu acho que eu sou super é, adepto ao conceito de é, compound interest, né? Que em inglês é juros compostos, né? Eu tento pegar esse conceito, que é um conceito de finanças, né? E aplicar em tudo para minha vida. Desde exercício, é, software, programação e até side projects, né? Projetinhos paralelos. Então, para mim, eu sempre tento ver... Beleza, como que eu consigo, na, no meu dia a dia, na minha rotina, estar tá sempre é, criando e contribuindo com projetos paralelos. Então, normalmente, né, a maioria das vezes, eu tô tentando resolver uma dor minha como profissional, como desenvolvedor, e eu tô sentindo aquela dor. Então, isso às vezes pode ser como numa, em formato de uma library, um utilitário, ou então pode ser em um formato de um projeto é, só por assim. Pra eu testar algum conhecimento e tal. Então, é, eu acho que essa é a melhor, a melhor maneira de você colocar esse tipo de cultura aí no, no teu dia-a-dia, dia, né? Tentando resolver problemas que você sente, né? Mas, obviamente, às vezes a gente tem ideias de problemas que não necessariamente nós somos os, os clientes e os consumidores, né? E também é válido, né? Só que você vai ter que fazer um pouquinho mais de dever de casa nesse caso. A
1: gente começa a ver teus projetos ali, cara. O Clickboard, pô, é um projeto aí que muito é utilizado aí na comunidade ali, né? Sobre uma questão de é, as pessoas né acabam utilizando a biblioteca para resolver um problema é, é até um dos pontos do readme lá do projeto, né, que precisa ser simples essa ação né, de cópia né, e ele é muito acessado, né relacionado a esse projeto aí, cara, qual foi os desafios que tu encontrou na época ali? Eu imagino que quando tu criou o projeto, teve toda uma série de pessoas que, da comunidade que provavelmente já tinham algo parecido ali, né, de, desse projeto mas o que que tu trouxe de desafios
0: que fez, assim, expandir esse projeto aí? Cara, esse projeto tem uma série de peculiaridades, assim, que fizeram ele chegar no, no estado que ele tá, né? É, pra quem não conhece, ele é uma library, né, de aqueles. Sabe aqueles botõezinhos que você vê em código, assim, do lado? Ah, copie para o seu clipboard, né? Então é basicamente isso que ele faz. Ele é bem simples, né, como, como conceito. E ele surgiu de uma necessidade minha, né, de eu estar. Tá querendo utilizar esse tipo de interação nos meus sites. Eu lembro, eu lembro claramente disso na época. Eu estava saindo da Globo, eu estava indo trabalhar na Life. Então, eu estava indo trabalhando numa empresa fora e tal. E eu tava. É, eu entrei para ajudar um dos projetos open source deles. Que Se chamava Alloy UI. Então era uma biblioteca de componentes. Isso foi em 2013, se não me engano, alguma coisa assim. Aí Nessa época eu tava criando esse site e tal, e aí beleza, né? Eu falei, ah, ok, vou colocar agora. Tem vários snippets de código, vou colocar agora um Copy to Clipboard. E aí a única biblioteca que tinha na época era o Zero Clipboard que era uma biblioteca em Flash. E eu, assim, eu tenho um mega histórico em Flash, eu comecei em Flash, então eu sou super apegado e eu amo Flash, como... Eu amo, na verdade, o ActionScript, que é a linguagem que o Flash usava, mas eu sei que todo mundo odeia o Flash, né? E... <risos> e eu também não queria colocar um SWF, né? O, a extensão de, do Flash lá dentro do meu projeto, porque eu sabia que isso tem toda é, uma questão de acessibilidade, tem questão de performance e tal, então eu sabia que não é a melhor saída pra web, né? Depois que veio o HTML5 e tudo mais, ficou claro que o Flash tava fora do jogo. E aí, cara, eu vi esse projeto, ele era gigantesco e, ao mesmo tempo, eu vi que tinha uma API nova do browser pra fazer isso, que era a exec command. E aí, essa API tava lá, só que, tipo, o suporte era péssimo, mas eu vi que tava tendo movimentos pra suportar isso de uma maneira mais global. Então, eu lembro que eu peguei um final de semana e falei assim, cara, quer saber? Eu vou criar uma, uma biblioteca disso. E eu tinha, eu tinha as, minhas, as minhas motivações egoístas de um lado né eu sei que eu, beleza eu quero resolver um problema para um projeto meu ok mas eu tinha outros por exemplo ah eu nunca tinha usado classes em ECMAScript 6 eu falei pô maravilha agora eu tenho uma desculpa para usar classe maravilha aí eu comecei a brincar e aí tal tá, beleza e eu terminei esse projeto Aí, ok. Eu tinha isso daqui, só que eu não publiquei. A minha estratégia foi... Cara, não adianta nada eu publicar isso daqui agora. Isso daqui não tem suporte para os browsers. N ninguém vai conseguir usar isso na real. Então, eu esperei um pouquinho. Então, eu, le eu vi que o, o Firefox estava para lançar. Eu vi que o Chrome tinha acabado de lançar. Então, eu esperei o Firefox lançar. Acho que no final de semana que o Firefox lançou, se não me engano, eu publiquei. E aí, também teve... Um o jeito que eu tentei abordar esse problema, né? Também foi de uma maneira única, assim. Eu sou um super proponente assim da ideia de que você deve gastar muito mais tempo na sua documentação do que no seu código fonte. E isso para muitos desenvolvedores é extremamente contraintuitivo, né? Tipo, como assim, né? Eu não, o meu código, minha aplicação é o que importa. Quase heresia, né? É, é. ninguém gosta de escrever documentação, né? Então, assim, você vai para os dois lados, né? Todo desenvolvedor, o que ele quer é codar, ele não quer documentar. E ele odeia ter que parar e escrever texto, explicar, puta, é um saco, né? E eu falei, cara, tá aí onde eu vou conseguir sobressair. Porque eu sei que, por mais que eu não goste de escrever documentação, esse é o jeito que as pessoas consomem meu projeto, então, acho que às vezes tem um, uma pegada meio egoísta da, do desenvolvedor, né? Ou às vezes até naiva, assim, de, de ele achar que, não, eu, eu vou publicar isso aqui no GitHub e isso aqui vai dar certo. Tá, mas você nem gastou, tipo, meia hora no seu readme entendeu? Pô, você tem que ter um readme bem estruturado e tal, que seja tipo, tem um apelo, né, visual pra você querer usar aquilo que seja fácil e tal. Então, foram essas as coisas que eu acho que foram diferenciais pra mim na hora que eu tava resolvendo esse problema. E esse é um projeto
1: que virou como a gente pode falar aqui, um monstro, né? Porque ele ó, o número de downloads que ele tem, né, no npm no, ali no repositório é gigante ali, né? A parte de estrelas ali dentro do GitHub também, então, realmente aí tem uma porcentagem que,
0: de uso muito grande, né? É bem assustador, na verdade, porque, assim, qualquer mudança que você faz, seja uma mudança de você dar um upgrade de um, de um webpack e aí você... Ah, o jeito que você vai exportar módulos agora... Nossa, isso tem um impacto gigantesco no projeto. É, se eu não me engano, no, no NPM, tem... 3 milhões e poucos downloads. Mas não são downloads, ah, tipo, pra sempre. Não, isso são downloads semanais. Então você ter 3 milhões de downloads semanais é foda. E aí você vai lá, faz um commit, estraga tudo. Nossa, o dia seguinte, espera, porque é uma chuva de gente reclamando, é foda.
1: <risos> cara, só imagina, cara, a quantidade de testes que tem ali, né? A documentação que tem que ser feita pra poder garantir essa. Acho que talvez é por isso que conseguiu chegar a esse número todo ali, né? Esse tempo que tu investiu em cima do projeto pra poder a galera utilizar com mais confiança ainda.
0: É, total. Acho que ainda tem essa visão, às vezes, das pessoas de que teste é uma coisa extra, né? E, não, na verdade é um requisito extremamente básico para que você tenha um mínimo de funcionamento e uma visão a longo prazo daquele projeto, né? Porque é uma coisa, você vai lá, você tá escrevendo código um dia, você tá, porra, incrível, nossa, eu sou um gênio, você entende tudo que tá, você tá fazendo, você escreve umas variáveis com nomes curtinhos e você acha que tá tranquilo, ah, isso aqui eu vou entender chega um ano depois, você abre aquele código nem você mesmo entende. Então, tipo, todo mundo já passou por isso e quando você passa por isso, você sabe que, cara, eu tenho que programar pro meu eu do futuro e não pro meu eu do presente. E aí, por isso que é importante documentação, documentário, teste, tudo isso.
2: Maravilha, cara. E olha, escutando só um pouquinho do que a gente já conversou até agora, eu percebo que tu se desafia muito, né, cara? Tu parece ser bem contra a, a, a zona de conforto. Seja na hora de criar uma ideia de uma solução através disso até se tu quiser contar depois a história do Drácula pra, pra galera aí que, que a gente já ouviu e pô é, é fantástica cara, seja em criar um livro que foi totalmente diferente que eu vi que nunca tinha feito, então tipo foi desafiador e esse livro aí já tá já é best seller na Amazon e seja, pô agora tá fazendo o audiobook e tá fazendo primeiro em inglês pra depois em português é, por mais que tu seja, esteja aí já há um tempo, né, na, nos Estados Unidos, eu acho que o teu português ainda é melhor que o teu inglês. Ou tô
0: errado? Não, total, cara. E é uma, esse é o tipo de coisa que eu acho que todo mundo devia procurar, sabe? Porque eu penso assim, quando você se coloca pra fazer alguma coisa, né? Você assim, não, beleza, vou fazer. Então, nesse caso aí foi o livro, né? Então, pô, tava no meio da pandemia, com aquela sensação de tipo, pô, eu queria devolver mais, assim, pras pessoas e pra comunidade. E eu sinto que era tão legal a época que eu morava no Brasil e eu viajava e eu palestrava e eu tinha essa sensação que eu tô tendo agora. Eu amo essa sensação de a gente tá trocando ideia, tá ligado? Eu, eu sei que do outro lado tem, tipo, dois outros nerds que também sabem de programação, sabe? Então é muito legal isso, porque, tipo assim, só dá pra fazer certas piadas que só vocês vão entender e assuntos que só vocês vão entender, sabe? Então, eu amo isso. E eu senti a falta disso durante a pandemia, né? Aí eu falei, pô, beleza, eu vou escrever um livro, então. Eu vou, vou tentar fazer isso. E a maneira como eu pensei, né, de cara, quando você fala assim, vou escrever um livro. Se você fala isso em voz alta, meu amigo, já dá um medo na hora. Você já fica, tipo assim, não, mas eu não sou escritor, é difícil, não sei, é um mundo que eu não conheço e tal. E aí você, tipo assim, eu, o jeito que eu tentei abordar isso foi cara, isso é igual a qualquer projeto que eu já fiz na minha vida de software, entendeu? O que que vai ser? Vai ser um, é um monstro gigantesco, e aí eu vou ter que pegar esse monstro, eu vou ter que quebrar em várias tarefinhas e eu vou ter dentro dessas tarefinhas o que é os P1s, né? De prioridade máxima, eu vou ter aquelas que elas têm prioridade mais baixa e eu vou ter que ter um MVP, que vai ter uma linha de corte de que eu vou ter que lançar aquilo ali e eu vou ter que botar na rua, né? Então, eu lembro claramente assim, eu acho que essa visão de MVP, né? É uma coisa que o pessoal que tá fora desse mundo de software não tá tão acostumado, né? Eu lembro que eu comecei a escrever e tal no Google Docs mesmo, assim, tipo é, depois eu movi pra Markdown e tal, mas eu comecei a escrever porque eu queria compartilhar com meu pai. E aí, beleza, eu comecei a escrever e compartilhar compartilhar com meu pai e meu pai falava assim, pô, Zena, eu acho que isso aqui tá meio tá muito raso ainda. Acho que você devia entrar mais e tal. Daí eu falei, pai, eu quero lançar isso aqui em dois meses. Aí ele falou assim, não, não, não. Isso aqui é pro seu legado e tal. Você tem que ficar pelo menos um ano pensando e escrevendo sobre esse assunto. Eu falei assim, não, pai, é, é aí que tá. É, é uma outra visão, entendeu? A visão de software... É você entrega, entrega... E você tem pequenas entregas. Então, desde que eu comecei isso... Isso aí foi em... Eu comecei a escrever em março... E eu acho que em, ju... em maio eu terminei... em junho eu publiquei. E aí, cara... Foi uma coisa de tipo assim... Eu sei o meu MVP. Meu MVP é um e-book. Mas eu quero... Eu sabia desde aquele dia... Eu quero ter um audiobook... E eu quero ter um livro físico. Então, assim... Na verdade, eu nem falei pra ninguém, não postei tanto ainda, mas eu tô trabalhando no um livro físico, eu tenho ele aqui, eles me mandaram essa semana a, negócio, a sensação mais louca do mundo você abrir um livro físico que você fez, né? Pelo amor de Deus, muito louco. Mas é, o louco, cara, é que também você tem... Do... Quando você põe uma ideia na cabeça, né? Acho que tem esse lado de você encarar isso como qualquer outro software que você já fez, e aí você usar esse teu skill de programador para quebrar tarefas e fazer com que isso tenha uma entrega no final. Mas eu também uso todo o projeto que eu tô fazendo como uma desculpa para aprender outras coisas. Então eu vou dar um exemplo, né? Pô, escrever, eu nunca fui escritor, né? Eu não, sei, eu não sei fazer capa de livro, eu não sei fazer revisão de livro, eu não sei fazer formatação, organização dos capítulos e tal. Nunca fiz isso na minha vida. Eu podia muito bem pegar um caminho de editora, então, eu falo lá com, sei lá, Nova Tech ou uma outra editora do Brasil. Mas aí, tipo, eu posso falar com essa Casa do Código. Então, eu posso chegar pro, pro Paulo lá da Casa do Código e falar, cara, Paulo, quero fazer um livro contigo. Ele vai falar, nossa, Zeno, bora, vamos fazer e tal. E aí, isso ia me tirar muito trabalho. Nossa, ia tirar muito trabalho. Mas eu falei, não, eu quero o teu um trabalho. E eu quero, e eu, e eu mesmo não sabendo inglês, assim, eu tô aqui já há seis anos nos Estados Unidos e por mais que você esteja muito tempo aqui cara, a minha esposa é brasileira, a gente conversa o dia inteiro em português, os meus amigos são brasileiros, eu tenho várias pessoas do meu trabalho que são brasileiros, eu não tô falando inglês toda hora, muito pelo contrário, então eu tô, na verdade tem dia que eu só falo português então assim, é, eu falei, não, eu quero estudar em inglês primeiro, porque eu quero me desafiar, entendeu? Eu quero, ser, eu quero saber se eu consigo escrever uma parada em inglês, um livro inteiro em inglês e aí eu fui nesse caminho de self-publishing que não é um caminho tradicional né? é um caminho onde você, ao invés de você pegar uma editora, se assim, às vezes você tem um agente de livro que vai te ajudar a revisar e tudo mais e aí faz todo o processo de capa tal, 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 eu falei, cara, não eu vou fazer essa porra sozinho, na verdade eu, assim, eu, eu não vou fazer 100% sozinho, eu vou fazer com quem eu conheço, então, eu, meu pai me ajudou a ler o livro, mesmo não sendo um cara técnico a, a minha irmã me ajudou nas ilustrações que tem dentro do livro e na capa quando eu fiz o livro em inglês eu tinha que traduzir para português depois né e daí a minha esposa ajudou e eu tipo briguei ela não faz isso aqui comigo e tal e aí ela teve que fazer e aí tipo então assim eu fui me minando de, de pessoas que posso assim ah vou confiar e vou tentar fazer isso sozinho assim como ao invés de ter uma empresa e tal 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 Então, acho que esse é um jeito legal totalmente bootstrap né exato cara eu amo essa ideia de você fazer algo bootstrap sabe eu acho que é muito muito massa. Tipo, se você quer aprender... É a melhor, melhor maneira que você pode fazer.
2: Cara, incrível, incrível, incrível. Parece que a gente tá ouvindo aqui... Tá sentindo a, a vibe, sabe? Porque é, é, é muito massa. Eu acho que são poucas as pessoas... Que a gente troca ideia com essa vibe... Com essa energia... Esse, esse senso de, de se manter inquieto, sabe? E, e eu acho muito da hora... Poder ter é, esse tipo de troca... E, e fazer, talvez, influenciar um pouquinho sei lá, uma porcentagem, uma ínfima porcentagem de pessoas, seja pela nossa audiência, seja, sei lá, pela tua audiência, linkando com a pergunta anterior que tinha uma partezinha do Drácula ali. E é justamente isso, cara. Como que tu, na, na situação que tu tava com o Drácula, tu foi capaz de criar uma ideia, sabe? Criar uma solução, pô enxergar o lado positivo da situação como um todo, né? Porque foi muito louco, né?
0: É, cara, e eu, eu acho que é, é mega isso, né? Você se desafiar né? e tentar fazer as coisas, né? A, a história do Drácula é muito louca, né? Então, quem aí usa Visual Studio Code, Sublime, Terminal, qualquer coisa, se precisar de um tema que fique legal no seu computador, dá uma olhada lá, pesquisa por Drácula, vocês vão achar. É. E a história dele é uma história muito insana, realmente, de fato, cara. Eu tava é, dando uma palestra na Alemanha, na, na época, acho que foi isso isso foi em 2012, ou 2013 2011, é, sei lá, alguma coisa por aí, e aí eu tava lá nesse evento, e aí eu tinha que viajar pra Espanha, que eu ia dar é, outra palestra na Espanha, e eu nunca tinha ido pra Espanha foi um lugar que eu nunca tinha ido na minha vida e tal assim, a gente acha que brasileiro consegue falar espanhol, né a gente, meu, você não tem noção, o espanhol da Espanha é outro game, é outra parada, é outro esquema. E aí, beleza, né, cara? Eu cheguei tá, Fui pra lá, entrei no avião e tal, comecei a passar muito mal. É, essa era uma época que eu tava tendo um, um lifestyle bem tóxico assim, de tipo, festa pra caramba, né? Tipo, muito jovem, né, cara? Festa pra caramba, Red Bull no café da manhã, não dormir direito, era uma viagem.
2: Virar madrugada?
0: Vixe, virar madrugada? Por que não, né? Porra,
2: quem nunca, né? Eu pergunto quem nunca?
0: <risos> Exatamente. E aí, tipo, fui lá pra Espanha e tal, aí comecei a passar muito mal no avião, e aí, tipo, teve uma hora que eu levantei o bracinho, falei assim, ó, oh, era moça, preciso, eu, eu tô passando muito mal. E ela falou, não, tá, tá aqui tranquilo e tal. Eu falei, não, é sério, eu tô passando muito mal. Aí pousamos, na hora que a gente pousou, veio uma ambulância dentro do aeroporto, os caras, tipo, é, todo mundo ficou sentado, só eu que saí primeiro do avião. Entrei na ambulância. Eles me levaram primeiro no dentro do aeroporto. Tinha um esquema de hospital lá. Aí, beleza, me deram um remédio. Comecei a me sentir bem. Aí, peguei um táxi. Cheguei no hotel. Ainda meio, beleza, tal. Aí, comecei... E era uma dor muito louca. Essa dor que eu tava sentindo. Porque era uma dor que, tipo, eu ficava sentindo fome. E aí, quando eu comia, eu passava muito pior. Então, era muito insana a dor. Aí, beleza. Eu jantei lá. Aí, comecei a passar mal de novo. E aí, só, acho que era meia-noite, uma da manhã. Eu fui na recepção do hotel e falei assim preciso de um hospital o mais próximo possível. Tipo, tava, meu, muito mal. Aí me botaram num táxi, eu fui pra um hospital lá, universitário. Cheguei no hospital, eles me botaram numa salinha lá, tiraram o meu negócio e tal, e aí eu pensei assim, ah, tô um pouco melhor, umas três horas, quatro horas, isso, isso de, lá no hospital já tava um pouquinho melhor. E aí depois, assim, foi muito louco, porque a mulher pegou as minhas coisas assim, e eu já tava me sentindo bem por causa do soro, e ela foi caminhando assim, daí eu falei, ah, vou poder ir embora, né, agora, né, tava caminhando com as minhas coisas. Daí eu falei assim, ah, e tal, saí dela não senhor daí eu tipo assim eu não tava entendendo a, a situação né ela tava me levando para sala de emergência assim tipo de UTI assim essas coisas que você fica lá e eu caralho como assim tipo assim meu eu, eu vou palestrar tipo amanhã tá ligado eu eu vim aqui pro, pelo trabalho eu não vim aqui para passear assim não tem como eu ficar aqui tá ligado não existe isso Tipo, eu tô sozinho, não tenho ninguém que eu conheço aqui. E aí, assim, tinha o pessoal da minha empresa, né? Mas eu não, não tinha visto ninguém ainda, eu tava sozinho. E aí foi mega desesperador, assim. Tanto que, tipo, eu fiquei lá e eu achava que, cara, eu vou sair daqui, sei lá, três, quatro horas. Eu passei três semanas no hospital. E foram três semanas, tipo, bizarras, tá ligado? Você tá num hospital, num país diferente, cara, que você não fala a língua... Era louco. Eu era até, assim, um caso dentro do hospital, porque como eu não entendi a língua, ia lá uns estudantes, era um, um hospital universitário, a galera ia estudar o meu caso, tipo assim, esse cara que tá passando mal e que ninguém entende e tal, o caso dele.
2: O cara tá no zelo do zoológico praticamente. Praticamente.
0: <risos> <risos> Cara, zoológico total, zoológico total. Mas aí no terceiro dia, eu já tava me sentindo um pouco melhor e tal, e aí eu falei com o pessoal do trabalho, eu falei, ó, oh, se vocês tiverem como ir no hotel pegar as minhas coisas, meu computador tá lá. E aí pelo menos eu fico fazendo alguma coisa aqui, porque cara, é um saco ficar aqui. Aí eles trouxeram meu computador e tal, e eu tava lá de boa. E aí, beleza, o tempo vai, passa, acho que eu fiquei uns, sei lá, cinco dias, seis dias com o computador de boa lá. E aí teve uma hora que eu saí rapidinho dessa, da, do meu quarto do hospital pra poder beber água. E aí quando eu voltei, meu computador não tava mais lá. Nossa, cara, isso foi, foi bizarro, foi assustador. Tipo assim, eu não entendi, né? Quando você é roubado assim, né? Tipo, você olha e assim, fala assim, Ué, cadê, né? Eu deixei aqui, né? Aí eu, ah, como assim, né? E esse era o jeito que eu falava com a minha família e tal, então foi muito insano, cara. Foi uma merda. Chorei igual um bebê, mas aí, tipo, beleza, né? Falei lá com, a, com uma enfermeira, consegui contactar o pessoal do escritório. Aí, no dia seguinte, eles até levaram outro computador lá pra mim. E aí, eu, porra, triste pra caralho, mausaço. Mas aí, de novo, né? Tava lá, sem fazer porra nenhuma lá, né? E aí, agora, eu tinha um computador novo, né? E aí, eu tinha que instalar tudo de novo. Aí, eu falei, ah, tá, beleza. Eu vou instalar vou instalar o Sublime, vou instalar o White Term, vou instalar... Eu acho que nem tinha Slack, nem usava Slack ainda, mas tipo eu ia instalando todos esses apps e aí eu vi que, pô, beleza, eu posso botar temas eu já usava tema preto, né, nos meus outros aplicativos, só que era sempre assim, ah nesse lugar eu uso um tema, nesse outro lugar eu uso outro tema, nesse lugar eu uso outro tema. Eu falei ah, vou tentar fazer o meu e vai ser tipo, a mesma cor pra tudo. E aí eu fiz tipo três temas e coloquei no, no GitHub e eu fui esquecendo esse projeto tipo assim, eu não, eu não manti ele super, não, teve, eu diria que teve teve anos, tipo, um ou dois anos inteiros que eu não toquei no projeto. Mas a galera ia adicionando ports e iam fazendo isso. É, acabou que um dia eu fiz o site do projeto e aí só pra ter um... Já tava crescendo, né, o catálogo, então fiz um site e também sem absolutamente nenhuma ambição que aquilo ia ser importante. Mas eu deixei e fiz o site lá. E aí, cara, hoje, tipo, o tema é gigantesco, tá? Eu, eu passei as últimas três horas aqui é, adicionando novos temas que a galera criou, tipo, tem tema... Agora o tema Acabou de bater 160 aplicativos que ele tem suporte, né? Então, é gigantesco, assim. Só o gerenciamento da organização do GitHub, é, se vocês entrarem aí... Deixa eu ver aqui, cara. Tô até com curiosidade. É, tem 100, não, 153 colaboradores e tem 163 times dentro do, da organização do Draco. Multinacional. <risos> cara, surreal manter isso, cara, muito louco. Mas você vê, tudo começou de uma história louca, né, cara? De, tipo, tava mega mal, mega péssimo, mas eu falei assim, porra, tô aqui sem fazer nada, né, cara? Vou fazer alguma coisa de útil,
2: Completamente inconformado, desolado, sozinho, e aí saiu tudo isso aí, ó. Caraca, velho. Porra.
1: Mas eu acho que é isso aí, né, cara? Tu, tu acaba observando que nessas horas, né, que o, que o desafio vem, né, cara? Tu começa Pô, preciso inventar algo aqui. E aquele negócio vai criando uma proporção que é um ponto que eu ia comentar agora, né, cara? Eu vejo muito que o lance do open source tá muito contigo aí, né? Nos teus projetos, né? E, e tu acaba é, co colaborando muito. E esse exemplo do Drácula, acho que é, é muito isso, né? Começou com no Git, no GitHub, o pessoal começou a colaborar, começou a se interessar pelo projeto, começou a comprar a ideia, aquele negócio foi crescendo de um jeito, né, de provavelmente teve melhorias ali dentro, pessoas colocando novas ideias, novas funcionalidades, novas aplicações sendo suportadas, e por uma ideia que, pô, é, é aquela história da faísca, né, precisa ter uma faísca, uma pessoa ter ideia pra poder executar, né. Tua visão, cara, relacionada a esses projetos open source, o que, que tu acha aí, cara, porque a gente tava falando um pouquinho, comentou um pouquinho da tua história e a gente viu que tu é muito do desafio, né, ser desafiado pra aprender algo novo fazer um projeto novo, e e a gente percebe muito também que o Open Source está muito encaminhando junto contigo, né? Para ti, qual é a importância disso aí, cara? Que tu enxerga?
0: Cara, eu, eu eu fui muito influenciado pela narrativa do software livre, quando eu tava começando. Eu ouvia muito sobre isso na faculdade, e aí quando eu comecei a ir em evento, também se falava muito nisso. É, eu lembro até de um evento no Rio Grande do Sul, Fisley, que tinha tudo a ver com o Fórum Internacional do Software Livre, e também toda essa pegada, né? De Linux e tal. Essa galera que é software livre, assim, na veia, sabe? E eu lembro de ver isso e ficar muito encantado e intrigado com essa galera. Tipo, meu... É, era uma época muito louca, porque eu, eu, eu fazia estágio. Eu tava na faculdade, então eu fazia estágio, é, meio período, seis horas. Saía do estágio, ia pra faculdade. A faculdade era até 10 da noite. Aí eu pegava um ônibus, era uma hora e meia até a minha casa. Chegava em casa comia alguma coisa rápido, e aí tipo, era meia-noite, era, essa era a hora que eu começava a trabalhar nos frilas, porque eu fazia frila de WordPress, fazia frila de PHP, HTML, então tipo, essa era uma época que eu tava tipo, fritando de frila, porque eu, eu olhava assim e falava assim, cara, eu posso fazer dinheiro aqui, eu faço um projeto pro meu tio, pra minha prima, qualquer pessoa eu ganho a mesma coisa que eu ganho no meu mês do meu, do meu estágio pô, vou fazer freela, né e isso é aquela coisa que todo mundo começa assim com freela, né, até quando começa a quebrar a cara e se fode, né o cara não paga, o cliente não paga adiciona um escopo gigantesco é foda, cara, a vida de freela é punk <risos> pô,
2: é, é, olha, eu vou te falar cara, não é nem só freela, tá, às vezes tu começa uma empresa e é assim o começo da empresa, até tu pivotar pra alguma coisa mais sustentável, enfim mas é outro
1: papo. É. Esse lance do, de, de open source também, cara, é, não é só papo, né? Também é um estilo de vida, também eu, eu acabo percebendo, né? Esse lance de compartilhar para crescer e aprender
0: é muito forte ali, né? Exato, cara. E, e eu acho que é, quando eu descobri esse lance de, de open source, para mim, eu falava assim: peraí, eu vou gastar o meu tempo que eu poderia estar fazendo um frio ganhando dinheiro para fazer um negócio de graça pros os outros. Pra mim não fazia o menor sentido até eu fazer o meu primeiro projeto, né? Até você ir lá, botar o teu primeiro projetinho open source e aí você receber o teu primeiro por request. Aí, cara, na hora que isso acontece, vira a chave. Você fala assim, opa, peraí. Na verdade, eu tô aprendendo. Na verdade, tem outras pessoas que se beneficiam desse projeto e às vezes elas podem ir lá e fazer uma melhoria no que eu criei, uma visão que eu nunca tinha imaginado. Então, foi um negócio, assim, absurdo pra mim. Tipo, a, a minha cabeça, assim, tipo... Abriu completamente. Hoje, eu odeio Freela. Eu odeio esse... Tipo assim, eu sempre fui contra essa ideia de, de Freela. Porque eu acho que o open source abre outros, outro tipo de porta, né? É óbvio, né? Não tô julgando ninguém. Eu sei que cada um tem as suas necessidades. Eu, eu tô ligado que às vezes é foda mesmo e tem que fazer. Mas... O open source abriu, cara, completamente pra mim. E hoje em dia, eu tenho uma visão do open source muito diferente daquela que eu tinha do começo. Eu acho que no começo, né, por conta dessa influência da, dessa galera aí de Linux e tal, tudo, tudo open source, era como se você quase estivesse fazendo uma caridade sabe, em open source. Hoje eu não vejo absolutamente dessa maneira, não. Hoje eu vejo o open source como uma ferramenta de distribuição que é muito poderosa, muito mais do que qualquer um possa imaginar. É, você pega o que a Automatic fez com o WordPress, por exemplo. Você pega o que a MongoDB fez um exemplo brasileiro, o Rocket Chat fez com o chat deles, então tem milhões de exemplos é, de projetos open source que na verdade monetizaram muito eu acho que tem tudo a ver com qual modelo você monetiza, então hoje eu vejo open source muito mais como um modelo de distribuição modelo de engajamento com a galera que tá usando o software, e não uma coisa, é, Madre Tereza de Calcutá, eu só tô fazendo isso aqui porque eu quero ajudar o mundo e tal óbvio, eu quero ajudar os outros em tudo que eu faço senão eu não estaria aqui gastando esse tempo com vocês, né, eu poderia estar jogando videogame, assistindo Netflix, né, mas estamos aqui agora trocando ideia, né, tanto, tanto eu quanto vocês, né, vocês poderiam estar fazendo isso mas, ao mesmo tempo eu acho que tem outros lados aí que as pessoas às vezes acabam não enxergando, e tem muita gente no mercado que está criando tipo impérios em cima de open source.
1: Legal, essa visão é bem bem interessante porque quando a gente pensa, ó, oh, vou criar um projeto, vou botar lá no GitHub, é, é um pouco até do tema que a gente está tocando aqui, né, de sentir uma dor, é, tive uma ideia de como resolver aquilo, fiz uma lib, né, eu fiz um framework, se for o caso, e coloquei lá. Esse modelo de distribuição do Open Source, né? Talvez é a maneira mais fácil de engajar as pessoas para ajudarem, né? Que de alguma forma elas estejam passando por esse mesmo problema que tu está passando, e se engajarem com a causa e te ajudarem ali. Né, a melhorar aquele código e quem sabe que transformar aquele projeto em um produto depois, né, de uma forma mais estável né, de contribuição. A gente vê diversas empresas fazendo isso, né, começam ali com o Open Source para aprimorar e, e melhorar a qualidade daquele código e depois extraem um produto, ou seja ele de formato de serviço ou com features específica, mas saem dali, sai do modelo Open Source, né? E aquilo se torna... A, a comunidade abraça de um jeito aquilo, né? Que que hoje a gente acaba pensando que, pô, software... É, a gente não, não sabe... a Cada dia surge uma tecnologia diferente. né Então a gente não sabe tudo. É assim, é incrível quanto... A gente fala de JavaScript, por exemplo. Quanto de biblioteca que nasce aí. né E pode ser que amanhã ou depois... Essas que nasceram só viram o hype do momento. E as que a gente sabe não, não são mais. né Então a gente precisa de um grupo grande de pessoas para poder ajudar e aumentar esse projeto e deixar ele robusto, né? E depois ele virar um produto, quem sabe, né? Eu acho muito isso aí, cara. Tu concorda com isso aí, cara?
0: Total. Concordo, cara. Eu acho que tem, é, é, eu consigo distinguir bastante as pessoas que conseguem fazer um projeto open source de impacto daquelas que não conseguem. E para mim, tudo tem a ver com uma coisa muito simples, né? Nesse mundo de Agile, de Project Management, não sei se vocês já ouviram esse termo, mas tem o, o, o Definition of Done, que é quando, ou seja o que, que significa uma task, um ticket é, tá fechado? Qual é a definição de pronto? E a definição de pronto da maioria das pessoas com relação ao open source é, sentei, codei mil horas aqui e agora vou puxar. Então, beleza puxei para o GitHub, criei o repositório no GitHub, agora essa é a minha definição de pronto. A minha definição de pronto é completamente oposta a essa. Eu acho que você fazer o, o código e você preparar isso é, é a base. Não, tem, não existe nada sem isso. Você tem, é o mínimo que você pode fazer. Não é o, nossa, fiz tanto, agora tá open source. Não, esse é o mínimo que você pode fazer para começar a jogar esse jogo. Agora, você investir na documentação, investir tipo, num slogan do projeto que faça sentido, investir numa, num, num sitezinho que pareça legal, seja in, intrigante, a pessoa queira usar por causa que ali tem uma identidade, a pessoa come, começa a se conectar com aquilo. Você, tipo, responder issues num tempo certo, né? Que é fazer suporte. Pô, você levar um mês para responder uma issue, não vai ter engajamento nenhum da galera. Então, eu acho que é muito crucial, assim, você repensar na sua definição de pronto, né? Quando tem a ver com open source essas empresas grandes aí, essa galera que tá conseguindo monetizar, não é porque eles... O código deles é maravilhoso, né? E eu acho que, às vezes, a gente tem essa visão purista como programador, né? E só quando, pô, você amadurece, você bota aí uns aninhos nas tuas costas, você vê que não, não é só sobre código, né, cara? Acho que a gente tem essa... É, a gente é muito romântico, né? A gente acha que é tudo sobre código, pô, é foda.
2: <risos> cara, falando nisso, falando nisso, então, ó... Eu tive a ideia, tu já deu alguns próximos passos aí, é, e agora que tu tá nessa, nessa pegada, e se tu quiser até contextualizar a galera, mas que tu tá numa pegada também, numa parte de produto também. Cara, na tua visão, quais são as características, assim, principais que fazem transformar aquela ideia, aquela ideia pronta, em de verdade um produto?
0: Perfeito. Eu quero dar um passinho pra trás, só pra. É... Falar um pouquinho de como que eu penso em ideia. Porque eu acho que isso é uma coisa importante também. É muito fácil a gente ter alguma coisa assim, tipo... Ah, um estralo. E a gente começar a sair programando e fazendo, né? Então, eu sempre tento dar um passo pra trás quando eu tenho alguma ideia de fazer alguma coisa. Porque, como todo mundo, né? A gente, como a gente é programador, é quase como se a gente tivesse um superpoder na mão, né, cara? Você pode inventar qualquer coisa que você quiser. É muito louco isso. Você fala assim, agora eu quero fazer tipo, sei lá, uma plataforma de podcast. Você pode fazer, não tem nada te impedindo, né?
2: É a mesma sensação do Minecraft, né? <risos> que eu criou um mundo só pra ti,
0: do jeito que tu quiser, cara. Exato, cara. Total. <risos> é verdade. Então, assim, eu tento... Eu sempre me pergunto... Eu faço algumas perguntas, assim, pra mim. A primeira pergunta que eu faço é, tipo... Tá, eu realmente gosto desse assunto que eu tô entrando... Porque, às vezes, a gente tem uma motivação que é não é a motivação certa. Vou dar um exemplo aqui desse momento que a gente está vivendo. Talvez vocês tenham ouvido falar aí do Clubhouse, né? Clubhouse, ai meu Deus, né? Tipo, <risos> tem todo esse fomo aí em cima do Clubhouse e tal. Beleza, eu poderia muito bem agora chegar e falar assim, porra, nossa, o Clubhouse está bombando, né? Cara, eu acho que eu vou chegar e vou fazer uma plataforma open source, Baseada no mesmo conceito do Clubhouse. Vai ter convite, vai ter só áudio, não tem vídeo e tal. Porra, irada a ideia. Maravilha, eu vou começar agora. Então, beleza. Então, assim, a ideia parece ser muito boa no papel, né? Não tem ninguém fazendo, pesquisar aqui no GitHub. Porra, maravilha. É, já é aprovado e tal. Então, tudo diz que a ideia é boa. Mas eu gosto desse assunto... Tipo assim, beleza, eu gosto de criar eu, aplicativo móvel. Na, na verdade, eu, pessoalmente, eu já criei e gosto, mas eu sou muito mais web ainda. é o meu, a, a minha raiz é web. Então, pô, <risos> não tem como fugir. Mas então, primeiro, então assim, ah, beleza, pô, eu gosto de, mó, de móvel, mas não é tão legal. Ah, tá. É, eu gosto de compressão de áudio, enviar áudio em tempo real. É um assunto que eu curto, é uma parada que eu quero entrar um protocolo real-time, ter que mandar para o WebSocket, sei lá, o, que, o jeito que eu vou ter que fazer para consumir esse áudio. É, isso é o core do produto. O core não é a, a interface. né O core é essa comunicação em tempo real com uma sala de 5 mil pessoas, 10 mil pessoas, 20 mil pessoas ao mesmo tempo. Então, eu tento dar esse passo para trás e pensar, primeiro, é um assunto que eu gosto e, e eu tento identificar qual que é o problema raiz. Então, essa é a primeira coisa. Outra coisa é se eu consigo fazer aquilo por eu mesmo. Né? Muitas vezes a gente quer fazer um projeto e a gente simplesmente não tem o skill dele. Então, pô sei lá, o Clubhouse tem um design super legal. Puta, eu não sou designer, vou precisar de ajuda de alguém se eu quiser que esse negócio bombe. Né? Então, acho que isso é importante também. Eu tento pensar se, se tem alguma outra ideia que eu tive que é mais legal do que a anterior. Né? Então, assim, eu penso, pô, às vezes é muito fácil, você tem uma ideia e aí você quer sair fazendo. Mas aí você não entende que, na verdade, você tem outros motivos por fora que você tava querendo fazer aquela ideia. Ou você já tá de saco cheio do trabalho, e você fala assim, porra, eu não aguento mais, essa semana tá um saco, eu quero fazer alguma coisa que seja legal. E aí você vai lá e se, quer se distrair. Ou você, tipo, ah, tá querendo estudar uma tecnologia nova, então se eu não sei fazer aplicativo, eu falo assim, puta, essa ideia é legal, porque eu posso fazer o aplicativo. Mas às vezes você tem uma outra ideia que é muito mais foda, tem muito mais potencial. Mas só porque você ficou animadinho naquela semana, você vai lá e faz aquela parada. Então, às vezes, eu tento deixar essas coisas maturando, assim, essas e eu me fazer essas perguntas que são difíceis. Você tem que se olhar pra dentro e falar assim, puta, às vezes eu só quero fazer aquela library porque eu quero ser famosinho no, no GitHub. Eu quero ter mais seguidor no GitHub. Então, é, é mas é foda você admitir isso pra, pra si mesmo, né? Tipo assim, eu já pensei, porra, posso fazer alguma coisa, tipo o que é um utilitário e tal, uma, uma galera vai usar e tal. Então, tá, mas... Por quê, tá ligado? Eu quero mais estrela no GitHub? É por isso que eu quero? Eu quero mais seguidor no Twitter? Qual é o, o intuito? Né? Tem que ter uma, uma motivação, né, cara? Total.
2: Bacana o episódio, né? Tá curtindo, né? Então, pessoal, a gente para fazer esse tipo de episódio, a gente se esforça bastante, tudo na raça. Então, a gente, nessa terceira temporada, a gente começou com um projeto de Apoia-se. Tem alguns planos diferentes é, e tem também recompensas diferentes. Dá um confere lá no link do Apoia-se no site da Delivery e veja se você consegue apoiar a gente nessa empreitada. Valeu! Cara.
1: Esse dia eu tava escutando uma, uma, uma frase que eu até anotei aqui, que tava esperando o momento pra gente falar ela aqui. Tava escutando o seguinte, que ideia é commodity e a execução não é. Então, assim, é, mais que a gente tenha ideias, né? Elas não são nada, né, cara? Eu acho que o que vale muito é a execução daquela ideia, transformar é que o tema que a gente tá falando aqui agora, né? É transformar aquela, aquela ideia de maneira estruturada em um projeto é, que seja... Viável, atrativo, seja, né? Entra até em questões assim de concorrência para ver se realmente eu tenho capacidade para fazer isso, porque muitas vezes a gente pô, tem uma ideia muito legal, eu acho que eu tenho capacidade de fazer um projeto. Tem pessoas que podem me ajudar, mas tem uma empresa muito grande que já faz algo parecido. Cara, vou perder tempo para fazer alguma coisa assim? Será que. Sabe, é difícil a gente tentar. É, Parar para pensar que será que vale o esforço para isso? Ou de repente será que talvez eu, eu não consiga complementar a outra ideia dessa outra empresa maior, de uma outra, uma funcionalidade, ajudar lá no repositório deles, que está muito maior, muito mais estável? Então tem esses viés aí, né?
0: Total, cara. É, é o exemplo clássico: aquele teu tio que chega para você e fala assim: olha, eu tenho uma ideia muito boa. É um aplicativo que aí é como se fosse o Uber, onde. É, sei lá, a manicure precisa da cliente, a cliente se conecta com manicure, então vai ser meio que um marketplace de serviços e tal. E a galera não entende que você criar um clone do Uber, eu tenho certeza, se a gente se juntar nós três aqui, a gente fala, galera, vamos fazer um clone do Uber, a gente consegue ter um, um protótipo rodando com todas as funcionalidades em uma semana. Porque a parte de engenharia não é a parte mais difícil. Você tem API do Google Maps ou do próprio celular para conectar, você tem é, APIs em tempo real para identificar onde está o aparelho da pessoa, geolocalização, você tem tudo que você precisa, né? Bota um banco de dados, um, vai ter o request, você, baseado na geolocalização você faz um, um raio de onde a pessoa está e você pega, uh, uh, chama o pro mais próximo. Então, a parte técnica não é a mais difícil. Agora, você vai querer entrar na parte operacional de fazer um Uber, que é você ter que conectar a demanda com quem está precisando daquele serviço, Cara, isso é muito difícil. É muito difícil você ter esses dois lados, né? É o, é o, é o dilema do, do ovo da galinha, quando você tá falando de marketplaces, né? Você começa primeiro com o serviço, ou você começa primeiro com a audiência. E se você não tem um ou se você não tem outro, não dá certo, né? Então, tem todo um lado extremamente operacional de bater na porta da, da, daquela manicure para ver se ela faria o serviço e tal. Então, tem todo um lado muito complexo que as pessoas só pensam no lado da ideia eu sou mega dessa filosofia, cara tipo assim, ideia não vale porcaria nenhuma, tá ligado? tipo, por isso que eu tento fazer o máximo que eu posso em público, assim, eu, eu vou compartilhando o progresso das coisas porque eu não tenho medo eu não tenho medo que vai chegar alguma pessoa em cima de mim, entendeu? muito louco, só fazendo um parênteses aqui quando eu tava fazendo o site do Drácula Pro que era a versão paga do Drácula é, eu, eu tava fazendo a landing page assim, daí eu falei assim, puta eu acho que eu vou mencionar a história do Drácula que uma coisa que eu nunca tinha feito, nunca tinha falado sobre esse assunto publicamente, porque era uma coisa que eu não... Porra, é o meu maior trauma da minha vida, tá ligado? Passei três semanas no hospital, tá ligado? Foi péssimo, tá ligado? Foi péssimo pra caralho. Tipo, você ficava lá, a mulher ia lá, me dava injeção de trombose, porque eu tava deitado o dia inteiro, uma bosta do que tava lá naquele lugar. Mas eu falei, cara, eu vou ser vulnerável aqui e eu acho que é, você tem que se colocar como parte do produto. Você faz parte do produto, não é, o nó, não é só o Drácula, entendeu? é o Drácula por Zeno Rocha, entendeu? Foi até uma mudança que eu fiz, é, é, muito clara. Assim, eu lembro que o, o arquivo zip da parada, quando a pessoa compra, era só Drácula Pro, e eu pensando assim, não isso aqui foi, foi feito, as pessoas estão querendo um pedaço do que eu fiz, entendeu? E eu coloquei base no Rocha então, quando você vai na landing page, tem uma foto minha. Eu falei, puta, vou botar uma foto minha? tipo todo mundo programador. Você não quer ver outro homem ali? Eu, tipo, ai, ah, por que, que eu quero essa pessoa aqui? Tipo, foi muito engraçado bater uma, aquela foto. Inclusive, eu comprei uma parada de um pantone lá e eu fiquei com umas cores segurando assim. Falei assim, me senti um, um retardado. Mas, cara, você é parte do produto, tá ligado? Nesse mundo, hoje em dia, você faz parte da parada. Não é só o nome do, da, da marca. É você que faz parte daquilo também. Então, eu falo... Uhum, exatamente. E
2: aí, pô, pensando nisso, nisso tudo, tu falou de. A, o Jefferson comentou sobre concorrência e tal. É, e aí eu, eu chego na, na parte da, da validação, sabe? Não só com concorrência, mas a validação dessa ideia. Eu criei, eu criei a ideia, botei lá, passei por toda essa parte, ó. Eu gosto do que eu vou fazer, publiquei, open source, não open source. Mas eu quero validar com a galera, eu quero validar se é aderente, se eu tenho que pivotar para outra coisa, se eu tenho que fazer um processo de discovery de novo. O que, que eu posso fazer a mais que vai me ajudar nesse processo de validação da
0: ideia? Cara, eu acho que a estratégia para isso vai depender do tipo do produto, tá? Eu digo isso porque eu posso tentar dizer aqui uma fórmula mágica, mas eu tô inserido hoje em vários mundos. Eu vivo duas vidas no meu dia a dia, é bizarro. Porque das nove às cinco, eu tenho um cargo de executivo numa empresa cloud com vários funcionários e lá eu não programo nada. E lá a gente só tá focado em empresa monstra, entendeu? Tipo, a gente tem uns clientes absurdos que são uma escala absurda. Tipo, eu tive call hoje que a gente vai ter um cliente que vai estar tá rodando uma campanha na, no BBB e vai ter 6 milhões de acessos nesse dia. Então a gente tá se preparando pra lidar com esse acesso. É um outro tipo de, de problema e quando eu encaro o discovery nessa realidade enterprise, né, de empresa muito grande, é um outro nível de discovery do que eu vou encarar no open source. E que é diferente do que eu vou encarar num produto pago, tipo um Drácula da vida. Então, assim, posso dar alguns exemplos, né? Quando eu vou fazer, o por exemplo, o Drácula, é um, um caso, tudo começou com... É, eu vou fazer o pago, né? De novo, uma vontade, eu quero eu queria aprender sobre vendas. E aí eu falei assim, pô, eu quero aprender sobre vendas, porque é uma coisa que no meu trabalho eu tava precisando, porque agora era todo mundo desenvolvedor e aí agora, porra, esse assunto de vendas, a gente tá começando a vender mais mais, eu preciso entender muito isso. Eu falei, cara, o melhor jeito de eu entender, do mesmo jeito que... Não é o, tipo, tentar fazer um MBA. Eu tentar ir lá e, é, sei lá, fazer um curso de alguma coisa. Não, eu vou aprender do mesmo jeito que eu aprendi tudo na minha vida. Eu vou pegar um projeto pequeno e, e eu vou fazer ele e eu vou aprender com ele. E aí eu fui fazer isso. Eu falei, ah, beleza, vou aprender sobre vendas vou fazer o Drácula Pro. E aí eu coloquei esse, esse cara e eu comecei com um mailing list. Então, beleza, eu preciso ter uma, uma, uma rede de e-mails porque senão eu não consigo comunicar com as pessoas eu acho que começa por aí, né tem essa ilusão que as pessoas têm de que às vezes, ah, ter seguidor no Instagram seguidor no Twitter, no Facebook no LinkedIn, é, significa alguma coisa, e não, você não tem controle sobre essa galera, tipo, você tá à mercê de um algoritmo que vai mostrar ou não o teu post a pessoa, né então, começa por aí, né então, com essa galera, você vai é, primeiro, eu comecei com uma com uma survey, com uma enquete e tipo assim, ó, quero entender qual que é o teu ambiente. Você usa mais Linux, Windows ou Mac? Pô, quais que são o, os teus desafios aí, a galera? Tipo assim, a ah, fonte era uma coisa que eu não imaginava. ah tem pessoas que usam fonte é, do sistema. Por exemplo, eu mesmo usei por anos a Monaco, que é a, a padrão do Mac para Monospace. Eu adorava ela, achava incrível. Tem outras pessoas que, pô, no Windows já não tem acesso às mesmas fontes. Tava um super movimento de ligatures que para quem não conhece é quando você está dentro do teu código e você consegue pegar é, vários caracteres e eles transformam num símbolo. Então, por exemplo, maior ou igual, quando você está digitando lá no VS Code, se você tem esse uh, feature de ligatures uh, ativada, ele vai lá e transforma num num símbolo só, o maior ou igual. Ou igual, igual, ele faz tipo, tudo num, num caractere só. Então eu vi que tava tendo esse movimento enorme e tal, e essa galera começando a usar isso. E eu também vi quais eram os temas importantes. Eu posso abrir o meu Google Analytics, então acho que tem, você sempre tem dois tipos de dados que você tem que se importar nesse momento, né? Você vai ter o dado quantitativo, e eu tinha é, por uma cagada monumental, eu criei o site, e depois, anos depois, eu fui ver que o site teve um milhão de acessos em, é, em um ano. Teve um, um milhão de page views em um ano. Eu falei, caralho, tem um potencial aqui bizarro que eu não tô fazendo nada com isso. Então, eu peguei e olhei. Beleza, então, tá, tem um milhão de acessos. Qual é o tema? Vou perguntar pra vocês aqui. Tem 160 temas no Drácula hoje. Qual é o tema mais acessado do Drácula? Qual vocês acham que é?
1: Bom, eu vou chutar. Eu acho que é Sublime. Sublime?
0: Não. Eu, assim, o meu... Shu, eu eu uh, usei o Sublime a vida inteira. Eu amo o Sublime até hoje. Agora eu tô mais no, com o um pezinho no VS Code. Mas o, te, o mais acessado de todos é o Notepad. Você acredita nisso? Então, tipo assim, eu posso muito bem me basear pelo Twitter, pela nossa conversa e falar: Ah, é o Sublime, é o VS Code, ah e tal. Mas não, cara, a realidade é o número, tá dizendo? É o Notepad mais. Então eu tenho que focar no Notepad mais. Entendeu? E aí você tem que também se, é, se munir de o, o qualitativo, né? Então você perguntar para a galera entender quais são os problemas que, é que eles estão tentando fazer. Eu tento abordar dessa maneira, principalmente quando é um produto bootstrapped, né? Eu mesmo fazendo por mim mesmo. Então, e eu quero ter duas coisas nesse processo. Eu não quero só pegar a opinião da galera. Eu quero que a galera se sinta parte que está construindo aquilo comigo. É uma tática, tanto para eu me proteger e criar alguma coisa que faça sentido, mas também, para que a galera se sinta parte e depois, na hora que sair, eles vão querer comprar. Porque, porra, eu ajudei a criar aquilo. Muito massa. Quero estar ali. Mas, assim, com open source, eu já olho outras libraries. E eu começo a olhar, por exemplo, fiz um puta exercício aí no, no Clipboard.js de olhar quais são os competidores do Clipboard.js. Assim, são pouquíssimas pessoas que fazem análise de competidor para open source. Eu queria ver. Assim, eu queria ver o que a galera... Como a API dessa galera? Eles usam Webpack? Eles usam... Browserify, o que que eles usam? Qual é build tooling deles? O que, que que, que tem de diferente? Eles rodam no Node também, e não só no, no web client. É, eu acho que tem vários tipos dessas, dessas ferramentas que, dependendo do teu universo, né, se você está num universo corporativo e tal, você pode usar isso também para o universo open source. Tipo assim, a ah, funil de vendas. Porra, não, eu posso usar isso para um universo também é, open source e tal. É o mesmo processo, cara. Quando alguém entra no GitHub é uma página aí beleza, você acessou, a pessoa ler o readme é um outro passo do funil, a pessoa clonar o repositório é um outro passo do funil então se você botar o, o botão lá, o chamado pra clonar no final a pessoa não vai clonar, então você tem que botar mais pra cima, se você não tiver um readme que a galera queira ler, que tem uns emojizinhos, umas brincadeirinhas uns banners bonitinhos, a pessoa vai ignorar e falar, putz, esse negócio é mal feito então você tem que encarar as coisas, tem esses conceitos que vem da indústria, que você pode usar no, no mundo open source também
2: Perfeito, cara. E pelo que eu percebi, assim, um dos teus desafios foi o processo de venda, né? Tu comentou ali. E é, eu acho, cara, não, posso estar tá falando uma grande bosta aqui, mas eu acho que o perfil dos devs, da comunidade técnica de compra, de compar, comprar algo é, especificamente, porque eu acho que talvez eu acho que o instinto natural é, cara, isso aqui eu acho de graça. Não, peraí. É, a minha pergunta é, cara, o que que, o que que estimula essa galera a comprar, sabe? O que que... É, tu falou algumas coisas aí que eu acho que já podem fazer sentido e talvez tu complemente é, na tua resposta. Mas o que, que mais convence essa galera a comprar algo? A documentação que tu falou do Readme, o um senso de comunidade, de estar tá participando daquilo diretamente, da construção da, da, daquilo. O que mais que a gente pode enxergar disso?
0: Cara, eu vou abrir aqui nesse exato momento para mostrar para vocês quantas vendas já teve do Draco. Então, o, esse, esse Drácula Pro ele começou em 11 de fevereiro de 2020. Então, tá quase batendo. Faltam dois dias para bater um ano. Exato, fazendo falta em dois dias. Até agora, o projeto fez 96.719 dólares e 36. Sense. Primeira coisa que, pra galera que tá ouvindo, é entender o seguinte. Eu não precisava estar aqui nos Estados Unidos pra ter feito esse projeto. Eu poderia estar em qualquer lugar do mundo. Eu, por cagada, eu tô aqui. Por cagada, eu, tipo, aprendi inglês e eu ouvi coisa em inglês. Mas eu não precisava estar aqui. Então, a primeira coisa pra mim que fez, é muito óbvio, é... Eu também era refém dessa realidade, entendeu? Quando eu tava no Brasil, eu fazia tudo pro Brasil, né? O meu sonho era trabalhar na Globo. Porque eu queria estar no maior site de, de acesso do, do Brasil. Esse era o meu sonho, tá ligado? Aí, pô, trabalhei no GloboSport.com, foi um sonho pra mim, foi incrível. Mas, pô, ainda assim você tá chegando num teto, né? E eu olhava isso como... A, a primeira coisa pra mim é, tem que ser uma parada em dólar global, entendeu? Se eu estivesse no Brasil agora, eu teria feito meio milhão de reais vendendo cor em um ano. Você tem, você tem noção do absurdo Que é essa frase eu, eu juro por Deus, só de falar isso eu, eu me arrepio, porque é um absurdo Não faz sentido Meio milhão de reais com uma, vendendo uma cor Não faz sentido nenhum Mas pra essa galera fez Pra esse monte de gente que comprou fez Eu acho que tem vários, vários quesitos aí Mega importantes, acho que tem com certeza O lance de devolver então esse projeto foi open source por muito tempo. Então a pessoa se sente na, quase como uma obrigação. Pô, eu tô usando isso aqui por três anos, quatro anos. Eu preciso devolver, tá ligado? Pô, pra esses cara continuar fazendo essa parada pra eu poder continuar usando. Eu acho que tem a natureza do projeto também. Tem, tem certas ferramentas que as pessoas usam uma vez e depois nunca mais usam, né? A frequência delas, né? Então, por exemplo, sei lá, a gente tá usando aqui o Riverside pra gravar esse podcast. Ferramenta top, foda pra caramba, eu tô amando. Vamos supor que vocês ficassem, sei lá, toda semana vindo aqui ou todo dia, né? Ele é um produto que não tem tanta frequência, no, nesse caso de vocês, né, pô? Vocês não são o Joe Rogan que vão ficar gravando podcast todo dia. Mas eu acho que tem esse lance da frequência também. A galera usa o tema de, no, no seu VS Code, no seu Sublime, todo dia. Então, pô, que a pessoa tá todo dia olhando. Então, pra ela trocar é muito difícil, tenta aí vocês, tenta trocar o tema de vocês aí, pra vocês verem como vai ser estranho, você fica tipo assim, puta, tá sentindo uma dor, parece ou a fonte, você sente uma dor você fala assim, nossa, que fonte estranha porque, pô, você tá vendo todo dia aquela tela preta ali, tá ligado? Então tem acho que tem coisas da natureza dele que contribuíram e teve coisas também estratégicas aí de preço, por exemplo, então uma coisa que eu reparo, e eu acho que vocês devem sentir pelo menos essa percepção que eu tenho como indivíduo, e eu imagino que vocês devem sentir a mesma coisa, que é, porra, hoje em dia tem uma é, fadiga de subscrição. Tudo é uma subscrição. Tudo é um SaaS que você tem que pagar por mês. Eu tô assistindo Mandalorian e eu, Vanda WandaVision. Eu preciso pagar a Disney+. Plus. Eu tô assistindo, agora eu amo The Office e a minha esposa tá assistindo Modern Family. Agora aqui nos Estados Unidos eles moveram pro Peacock. E agora eu tô pagando 10 dólares por mês numa outra porra de um aplicativo chamado Peacock. Aí eu tô eu queria ver Mulher Maravilha e aqui só dá para assistir no HBO Plus. Aí tô pagando HBO Plus. É Max, sei lá, agora mudou o nome. Então aí, porra, é um cansaço de subscrição que todo mundo sente, né? E eu tô falando um exemplo aqui bem simples de TV, mas você tem isso com software tá ligado? Ah, é, porra, eu tenho que pagar o Riverside, eu tenho que pagar o Notion, eu tenho que pagar o Google Workspace, eu tenho que pagar o GitHub para ter repositório privado, enfim. Você tem mil exemplos aí de coisas que vocês é, acabam tendo que pagar todo mês. E, to e ninguém gosta disso. Porque sabe que... Ah, mas é só 10 reais, é só 20 reais. Não. Quando você soma tudo, você sabe que no final do mês é punk, tá ligado? <risos> então, eu, eu, essa é a minha percepção como ser humano convivendo nessa sociedade capitalista que a gente vive. Então, eu podia muito bem falar assim, ó, oh, galera, o tema vai ser tanto por mês pra pagar. Cara, eu não quero fazer isso. Eu não me sinto... É muito melhor pra, em termos de negócio fazer isso. Muito melhor... Você tem renda recorrente Você tem previsibilidade de negócio Você sabe quanto que você vai gastar E mesmo se tiver um churn altíssimo Você sabe que você ainda tem uma receita X né? Então você tem muita previsibilidade quando é Nesse modelo de negócio Então não estou falando que o modelo de você vender Uma vez só, que é o caso do Drácula Pro É o melhor, eu não acho que é Definitivamente ele é péssimo Mas para esse caso, onde você tem suporte baixíssimo porque eu faço, uma vez que eu faço o tema, não muda tanto assim o sublime ou o VS Code. Então eu tenho um suporte baixo, não tem um custo de replicação. É software, né? Tipo, eu dou Ctrl C, Ctrl V, tá feita. Não tô tendo que comprar folha pra imprimir livro, entendeu? É, não tô precisando de uma gráfica, não tem nenhum custo associado. Então, isso pra mim acho que fez a maior diferença também. O lance de ser uma coisa que você paga uma vez só e pronto. E um outro lance foi, tipo, o que ele se propõe, né? Eu lembro que uma, logo no começo, antes de lançar, tava pensando assim, pô, vou fazer primeiro. Se você só quer comprar o tema do, do, do Sublime, é, é X. Vai ser 9 dólares. E se você quiser comprar os 20 temas juntos, vai ser 50 dólares. Então, pra mim, esse era o melhor modelo de negócio. Se você não tem tanto dinheiro, você pega só aquele. Se você não tem outro, você pega aquele. Mas aí, eu, conversando com meu amigo Bernard Luna, ele, ele me desafiou assim, ele falou assim, tá, mas qual é a transformação que você quer que a galera tenha usando essa parada? Eu falo, pô, eu quero que a galera se sinta mais produtiva, é para isso que eu tô fazendo, então eu vou investir em fonte, em paleta de cor, estudei teoria das cores, estudei composição de cor, eu entrei assim, achei uns papers bizarros que eu tava estudando sobre como você faz paleta de cor, RGBA ou é, HSL, qual a melhor maneira de compor, e eu falei, cara, eu quero estudar para entender qual a melhor maneira, e ele falou, Tão, então você acha que a galera vai ter essa transformação aí com 10 dólares? Não, não vai ter, porque foi aí que eu falei: não, vou botar um, um livro também, porque daí vai além do código. Então, não é só o hard skills, tem o soft skills também na jogada. Então, cara, eu acho que tem. é uma, é uma, uma receita aí com mil ingredientes, mas eu acho que você, né, como indivíduo, você consegue pegar muitas lições do, ta, do teu próprio jeito de consumir coisa que pode servir para o teu produto também.
1: É, esse público deve... é bem peculiar, né? Porque existem muitas opções de mercado, tanto no modelo open source, é, ou até projetos parecidos, né? Então, quando a gente vê algo assim, ó, a gente está falando dessa ferramenta que a gente está usando para gravar o podcast, é, eu acho que acredito que só quem usa ou teve a ideia de montar um podcast passou por algumas dificuldades e aí enxerga valor na, na ferramenta. É, é a garantia que tu precisa ter, não? Eu vou investir esse valor nessa ferramenta porque eu, ela vai me garantir algo. Isso aqui também é que tu tá comprando, né? Essa garantia. Isso é importante. Eu acho que isso é, é, é uma questão. E esse modelo muito interessante que tu falou ali do Drácula, pagar uma vez, né? E tu ter acesso, também é algo que atrai muito, né? A pessoa ali se sente, como tu falou ali, muitas vezes a pessoa sente a obrigação, né? Que vem do modelo open source, né? É, tu enxerga, cara, que esse modelo open source, muita gente fala que existe um dilema ali, né? Monetizar projetos através de modelos open source. Tu tens alguma, alguma ideia sobre isso, cara?
0: Cara, tem várias e eu super concordo com o que você falou, né? Nesse caso, aí, nesse exemplo que você deu, é o que eu imagino que essa galera resolveu esse app aqui que a gente tá usando, né? Tipo pô, gravar o áudio numa conversa fica uma qualidade horrível né, aí beleza, então tem soluções no mercado, por exemplo, o Zencaster que era o único que eu conhecia nessa linha, mas a interface é uma bosta, é horrível, pô, vou fazer um negócio que é top, grava local e vai ter uma qualidade incrível e ainda vai ter vídeos e não só áudio, então pô, beleza os caras mataram aí a chave, né e é foda porque é, eu também concordo com você, o público deve é bem específico eu lembro várias vezes, cara, ler isso na internet com essa galera de startup, né, mundo de startup, eles falam assim, ah, nunca crie algo pra startup ou pra desenvolvedor porque é a pior coisa que tem. Cara, eu, não, eu acho, na verdade, bem errado esse pensamento. Por quê? Desenvolvedor Tipicamente tem um salário bem alto, maior que o do mercado. Então você pega ainda agora essa, essa época de quarentena, onde você pode morar em qualquer lugar do mundo e ganhar em dólar. Tem amigos do Brasil que estão vivendo, tipo, vida de magnata, entendeu? galera ganha mais que juiz por causa do, do câmbio. Então assim, eu vejo isso eu, e eu falo assim, cara, na verdade é um público excelente programação. Eles vão ser chatos e eles vão querer qualidade naquilo que você está se propondo. Mas eu acho que sim tem esse valor. Eu, eu vi esse, esse valor, por exemplo, de ah eu, eu comprar alguma coisa... Pelo suporte e por saber que tem alguém melhorando e fazendo aquilo. Nesse mundo enterprise, com esses contratos tipo que a gente fecha na, na empresa que eu trabalho, é puro o cara não quer ter dor de cabeça. Então ele vai lá e paga meio milhão, três milhões num, num projeto, porque ele não quer ter dor de cabeça. Simples assim, entendeu? Então eu vi, eu falei assim: pô, então as pessoas pagam para não ter dor de cabeça para quando tiver um problema, podem ligar para alguém. Pô, beleza. Então, posso transpor esse conhecimento também para esse mundo. E eu acho, eu acho que tem várias maneiras de monetizar, cara. Eu acho que tem as maneiras mais tradicionais, né? Você pega, por exemplo, você fazer ads, né? Então, esse é um jeito, né? Eu, cara, não sou muito fã desse modelo porque eu acho que você precisa ter muito acesso, cara. Muito acesso mesmo. para fazer sentido que você ganha com ads. E, às vezes, é muito mais fácil você criar um próprio produto teu e na verdade... fazer... você fazer o teu próprio ads... a galera não pensa... Né? tipo... não... faz o teu próprio ads... tipo... não venda o produto dos outros... venda o teu... não venda dos outros... a tua margem vai ser muito maior... então... eu acho que funciona a ads... tipo... por exemplo... tem um... tem Bootstrap... por muito tempo... o Bootstrap teve só... ads... e cara... tem muito acesso no... getbootstrap.com... então... Não tem problema nenhum eles fazerem só ads. Até eles criarem um marketplace de tema. E aí eles ganham na transação de cada tema. Muito mais criativo. Tá todo mundo criando o tema de bootstrap o tempo todo. Faz muito mais sentido. Aí tem modelo agora que tá bem em alta, né? Já tinha, já sempre teve esse modelo, mas agora tá em alta. Que é a doação. Então, você tem projetos tipo. É, tem o Patreon, tem o próprio GitHub Sponsors que estão super em alta, né? Eu acho que são. É muito legal esse. Então, por exemplo, até a fonte que eu uso, que é a Fira Code, eles têm 46 mil estrelas no GitHub. Eles têm esse modelo de patrocínio. É, mas eu acho que não é o ideal. É, não sei se você já, já ouviu no projeto chamado Chakra UI, é uma library de componentes para React, super famosa. A qualidade é foda, os caras têm componente para tudo que você imaginar. E eles têm esse modelo de sponsors. E eu tava vendo hoje ou ontem e os caras ganham tipo assim mil ou dois mil por mês. É, e eu falo assim, caralho, o trabalho que esses caras têm para manter essa parada é surreal. Então assim, eu acho que tem esses modelos tradicionais ads, sponsors, mas eu acho que tem outros modelos que são muito mais interessantes. Que é, por exemplo, você fazer um braço de código fechado do teu produto e ter, garantir esse peace of mind, aí, essa tranquilidade para a pessoa, que foi o modelo do Drácula Pro. O Drácula Pro não é open source, ele é fechado. Então, acho que tem esse lado. Então, você oferecer um pacote mais premium em cima daquilo que já existe, onde o suporte, ao invés de demorar duas semanas para responder uma ish, você responde em uma hora. eu acho que tem outro modelo, que é um modelo, por exemplo, Rocket Chat, é... MongoDB, que tem o um MongoDB Atlas e onde é, o próprio Gatsby, que é um gerador estático em JavaScript onde a galera fez uma ferramenta muito foda e aí eles falaram assim, opa, agora se você não quiser manter isso aqui sozinho contrata esse serviço WordPress.com, né? Outro exemplo. em vez de você baixar lá o zip do WordPress e botar no teu servidor usando FTP e ter que manter aquela porra, você vai lá e vai no WordPress.com e você tem um site. Então, eles pegam e empacotam a solução open source, mas trazem essa pegada de, olha, eu sou o MongoDB. Não tem ninguém que vai, que vai saber de MongoDB melhor do que eu. Então pode deixar que eu faça o hosting do seu MongoDB na nuvem. Fica tranquilo. E aí tem essa galera que fala assim, não, mas eu preciso rodar on-premise, dentro da minha infraestrutura, no meu data center, porque senão, meu Deus do céu, como é que tá e tal, tá, tal, tá, tal. Tá. Aí beleza, pra essa galera, ó, tá aqui um pacotinho de consultoria, tá aqui um pacotinho de suporte, e aí você paga por isso. Então acho que tem muitas maneiras aí, muito mais criativas do que só ads e, e sponsors, e que a galera às vezes deixa muita, muito dinheiro na mesa é, por conta de... E no modelo mais tradicional.
2: Pô, falando nisso, Zé, o papo foi muito bom, muito bom, mas a gente tá indo pro fim. Eu queria que, se tu pudesse é, sintetizar aqui pra galera. Um pouquinho do nosso papo, acho que foi bem extenso, bem bacana. Teve bastante coisa boa, bastante insight que a galera pode pegar do nosso papo. Mas eu queria que tu pudesse sintetizar em alguma coisa que tu acha realmente relevante, o mais relevante, e que tu pudesse indicar alguma coisa também, além do livro, né? Do teu próprio livro, indicar algum material bacana, alguma coisa que tenha a ver com o tema e que faça sentido para galera absorver extra podcast
0: cara, eu, assim, se eu puder sintetizar, eu diria que é, você criar um hábito de side projects de projetos paralelos no teu dia a dia, onde você gasta 15 minutos, 30 minutos ali contribuindo com alguma coisa, fazendo a tua própria coisa, eu acho que se eu pudesse sintetizar, eu diria que essa é a melhor dica que eu posso deixar para alguém e ao invés de também indicar um artigo, um curso, um, o meu próprio livro, é legal, pô, vai te ajudar, mas não existe nada que ajuda mais do que a, a prática, né? Não adianta ir. Acho que o bom de. Acho que a maioria dos programadores entendem esse conselho, porque sabem que pô, você pode ficar o dia inteiro lendo documentação da W3C, mas só botando a mão no HTML que você vai aprender HTML e CSS, né? ou só botando a mão no framework lá que você vai aprender o resto. Então, é, não tem nada que substitua. Então, se você conseguir criar uma coisa onde fica natural você gastar tempo no teu dia investindo nesses projetos e você fazer de um jeito onde tem esse conceito de juros compostos em cima disso, né? Uma coisa que, pô, eu crio uma coisinha e aí outra pessoa cria outra coisinha e, essas, e esse negócio vai se tornando um monstro quando você vê é muito maior do que você mesmo. Se você consegue criar esse, essa engrenagem e você tá todo dia investindo nela e é, aprendendo nisso, cara. Eu acho que é o melhor conselho que eu posso dar.
1: Zeno, cara, de novo, queria agradecer aí a tua presença, bicho, por ter aceito o convite aqui. Né? A gente ficou super feliz. Acho que vai agregar bastante aqui pra galera que escuta o nosso podcast. Assim, a gente falou diversos assuntos que a gente quisesse aqui. Poderia ficar debatendo horas aqui o, o tema, né? Eu acho que a gente gosta muito dessa parte de desenvolvimento, produto, tá na... Uma Alicerce ali, né? Eu queria deixar aqui as portas abertas para o próximo papo, cara. E assim, cara, ó, deixa os teus, teus contatos, as tuas redes sociais, o que a galera pode te encontrar. Fica à vontade aí.
0: Show de bola. É, bom, eu tô eu sou o Zeno Rocha, em todo lugar. Z-E-N-O-R-O-C-H-A. Twitter, GitHub, qualquer lugar Instagram, tô, tô em tudo aí com esse mesmo nome. Pô, se quiser dar uma checada lá no Drácula, é draculafilm.com e se quiser dar uma checada no livro é 14habits.com 14habits.com é, tem em inglês, tem em português tá muito massa, o audiobook eu tô mega animado pro físico vai ser lindo também então pô, é, mas acima de tudo, valeu aí galera o convite, eu também, eu só olhei agora o relógio, quando você falou assim, pô, vamos encerrar, eu falei assim, caraca, a gente já tá todo esse tempo aqui, passou muito rápido cara, passou muito rápido, então é. valeu demais aí pelo convite, adorei conversa
2: foi top episódio, né? Conta aí pra gente. Só pra sair dele, recado final, acessa lá dev.delivery que a gente também produz conteúdo em texto, numa sessão específica. Lá a gente fala sobre é, desenvolvimento, gestão, negócios, a parte de produtos também. Tudo tá lá, bem bonitinho, formato texto, dá um confere lá depois. Valeu? <música>
0: Você ouviu Dev Delivery. Conectar, experimentar e compartilhar é o que move nossa comunidade. Siga nossas redes sociais e saiba mais em dev.delivery.